0: Chuyện từ Seoul. Xin chào quý thính giả, tôi là Mỹ Linh và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul, phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Hôm nay, khách mời của chúng ta là anh Lê Huy Khoa, anh hiện đang là hiệu trưởng của trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata. Đồng thời là phiên dịch, tác giả và dịch giả của nhiều đầu sách nổi tiếng liên quan đến giáo dục tiếng Hàn, Hàn Quốc học và bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, anh Lê Huy Khoa còn được biết đến với vai trò là trợ lý ngôn ngữ chính của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park hang So, hiện đang là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của anh Lê Huy Khoa về sự nghiệp phiên dịch và cơ duyên trở thành trợ lý ngôn ngữ của mình nhé!
1: là Lê Huy Khoa, nói ngắn gọn là hiện nay thì tôi đang là giáo viên tiếng Hàn, tôi cũng đang là một uh, dịch giả, uh, tôi cũng là một người nghiên cứu về tiếng Hàn, về văn hóa Hàn Quốc uh, và tôi cũng là một người uh, hiện nay thì tôi rất là người yêu thích bóng đá, cho nên và hiện nay tôi đang là uh, chuẩn lý ngôn ngữ của đội tuyển bóng đá Việt Nam.
0: Được biết là anh Lê Huy Khoa tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Trung tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời điểm đó thì có vẻ là ở Việt Nam vẫn chưa có khoa tiếng Hàn. Vậy thì anh đã có cơ duyên nào để đến với ngôn ngữ tiếng Hàn ạ? À?
1: Nói chính xác thì là tôi học, tôi tốt nhiều khoa tiếng khoa tiếng Trung Quốc của trường đại học sư phạm ngoại ngữ. Hiện nay là trường đại học ngoại ngữ đại học thuộc đại học quốc gia Hà Nội. Tiếng Anh thì tôi học thêm một chuyên ngành hai thôi. Tôi chỉ vốn dĩ là cái, 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 cái quá trình của mình nó cũng đi từ cái chỗ bất ngờ này đến chỗ bất, bất ngờ khác. Ngày xưa cấp 3 thì tôi học chuyên toán. Thì đến khi mà thi vào đại học á, thì ba tôi lại bảo là thôi bây giờ con ơi Bây giờ mình chuyển sang uh, thi ngoại ngữ đi Thế là tôi hết lớp 12 thì uh, Chưa chưa hết lớp 12 thì hết lớp 11 là bắt đầu Tháng năm 12 thì tôi lại bắt đầu chuyển sang đi thi tiếng Anh, thi, 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 thi bằng tiếng Anh để vào trường đại học uh, ngoại ngữ ngoại ngữ quốc gia bây giờ Thì khi mà thi á Thì tôi cứ nghĩ là tôi vào khoa Anh cơ Nhưng ba tôi thì lại đổi cái nguyện vọng của tôi là sang khoa tiếng Trung Quốc Thế thì khi mà tôi học xong á Thực sự ở Việt Nam thì khi đó các doanh nghiệp uh, Đài Loan họ đầu tư cũng khá nhiều và khi đó thì, thì cái khoa tiếng Trung của chúng tôi thì là cái khóa thứ hai sau khi cái uh, sau khi cái khóa đầu tiên được được mở lại nghĩa là cũng khi đó là Việt Nam với hẳn Trung Quốc cũng mới thì bình thường hóa cái quan hệ nó cũng cũng chưa được bao lâu. Thế học xong đó rồi thì, thì thì tôi lại có một cái bước chuyển đổi nữa là ba tôi á, là vốn dĩ là cựu du học sinh Việt Nam ở trường đại học Kim Nhật Thành của Bắc Hàn. Thì ông nói với tôi thế này. Thôi bây giờ các doanh nghiệp Hàn Quốc thì họ họ đầu tư vào Việt Nam rất là nhiều. Thôi tôi, tôi con chuyển sang học tiếng Hàn đi. Thế là đời tôi lại chuyển sang một cái bước nữa. Nghĩa là cứ 2, 3 năm, 3, 4 năm thì tôi lại chuyển một lần. Nói chung là theo cái nguyện vọng của ba tôi.
0: Ngoài giảng dạy tiếng Hàn thì được biết là anh Lê Huy Khoa còn là một phiên dịch viên cho nhiều sự kiện chính trị cấp cao Hàn Việt và là dịch giả của nhiều đầu sách nổi tiếng về Hàn Quốc thì anh cho rằng những phẩm chất cần thiết cho một phiên dịch tiếng Hàn là gì ạ?
1: Um, chúng ta biết là thực ra cái việc đào tạo phiên dịch ấy, ở Việt Nam, ấy, đến 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 ngày hôm nay tôi biết là thực sự là cái việc mà đào tạo được một phiên dịch theo cái tương trình chính quy ở Việt Nam là theo tôi biết là nó chưa đầy đủ đâu. Và đại đa số cái nghề phiên dịch ở Việt Nam thì đại đa số mọi người đều học theo cái kiểu là người nghề truyền nghề, nhất là cái người đi trước có thể bày cho người đi sau. Ê, nhưng mà thực sự là người đi trước không bài bản, những không thể nói, không thể bày cho người đi sau một cách chính xác được. Đấy, chính như thế cho nên là cái quá trình mà để trở thành phiên dịch của không chỉ cá nhân tôi rất nhiều người phiên dịch tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Việt thì nói chung là kiến thức thì học ở trường nhưng mà kỹ năng để trở làm phiên dịch thì, thì tôi thấy rằng là mỗi người một kiểu cho nên là 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 cái việc đó đối với chúng ta thực sự là nó là một cái ngành nghề mà có có nhiều cái mà có lẽ chúng ta cần phải tổng kết nhưng mà về cơ bản thì tôi nghĩ là nếu để làm một, trở thành một cái phiên dịch ấy, thì thực sự là có nhiều yếu tố nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn phải là cẩn thận chúng ta phải hết sức cẩn thận từng đi từng tí một từng câu từng chữ một và cái yếu tố thứ hai tôi nghĩ đó là cái người đó để trở làm phiên dịch được thì phải hết sức cầu tiến tôi thấy là hiện nay rất nhiều bạn cứ đi dịch được hoặc là các bạn làm được một phiên dịch nào đó sau đó là các bạn nghĩ là em dịch được rồi như thế là được rồi nhưng thực sự thì không phải bạn dịch trong lĩnh vực này nhưng ngày mai bạn khác là không được cho nên tôi nghĩ là để trở thành phiên dịch giỏi thì phải hết sức cầu tiến thì cẩn thận cầu tiến là hai cái yêu cầu bắt buộc Ngoài ra thì cũng còn những yêu cầu khác, ví dụ Đà Lạng phiên dịch thì bạn cũng phải chín chắn một chút, không lo nhoi được, không hấp tấp được. Bạn cũng cần phải có hiểu cái nét văn hóa của, của, của người khác một chút. Tôi thấy là hiện nay các cái phiên dịch là nhiều khi có những kỹ năng cơ bản thôi, nhưng mà phiên dịch bây giờ cũng không, cũng, các bạn vẫn chưa biết. Theo hỏi, ví dụ như là hôm nay đi dịch ấy, thì chúng ta sẽ mặc trang phục gì? Chúng ta mặc trang phục gì không phải phụ thuộc vào chúng ta, mà chúng ta phải trang, mặc trang phục gì là chúng ta phải phụ thuộc vào cái sự kiện đó và ừ. phụ thuộc vào chính của sự nghiệp vật, phụ thuộc luôn vào cả cái cách ăn mặc của cái người mà chúng ta đi dịch có lần tôi đi dịch cho một cái tài phiệt mà ông ấy vô là ông ấy mặc một cái áo sơ mi thôi, hay mình đang mình cũng chuẩn bị rất là chú đáo mình mặc cái con lê nhưng cuối cùng mình phải tháo con lê ra và quần áo các thứ là mình phải tháo hết đấy nghĩa là mình là phiên dịch người chỉ mình chỉ là người hỗ trợ mình chỉ là nền tảng nó mình không phải là nhân vị chính cho nên là mấy cái đó là những kỹ năng đó là những kỹ năng mà hết sức là, là là tinh tế nhưng mà các bạn cần phải lưu ý. Hoặc là ví dụ các bạn nữ chẳng hạn, các bạn đi dịch thì các bạn có được xài nước hoa hay không? Nhiều câu hỏi đó tôi làm bảo là dám chắc là nhiều người cũng không biết. Hoặc là ví dụ như là đi dịch thì các bạn đứng ở vị trí nào, và ngồi ở vị trí nào thì cái đó nó gọi là kỹ năng. Thì cái 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 cái, cái tính tính cách của người người làm phiên dịch ấy, thì tôi nghĩ rằng là mấy cái đó hoàn toàn chúng ta có thể là là luyện tập được, rèn luyện được.
0: Vốn là bây giờ anh Lê Huy Khoa thì đã được coi là cây đa này, cây đề trong ngành tiếng Hàn tại Việt Nam từ lâu rồi Nhưng mà kể từ năm 2017 thì anh còn được biết đến với vai trò là trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam là thầy Park Hang Seo Vậy thì anh có thể kể lại cái mối lương duyên để cho anh trở thành một cái người ở bên cạnh thầy Park như thế được không ạ?
1: cái nói chính xác rằng là tôi là phiên dịch của đội tuyển bóng đá Việt Nam chứ không phải là đội tuyển chứ phải, không phải huấn luyện viên Park Hang-seo và tôi cũng không phải là huấn luyện viên uh, trợ lý ngôn ngữ của đội tuyển U23 mà tôi là lý ngôn ngữ của đội tuyển bóng đá Việt Nam chỉ có từ năm nay trở đi thì là tách bạch giữa cái đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 cho nên tôi không làm U23 nữa nhưng mọi người vẫn cứ nói là U23 bởi vì cái sự kiện mà nó gắn liền với lại cái thành tích Nội vật của bóng đá Việt Nam và của ông Park Hang Seo đó là cái giải U23 ở Thường Châu. Cho nên mọi người vẫn nói như thế. Thế thì quay trở lại câu chuyện của tôi với ông Park thì đúng là cũng có những nhân duyên. Mà có lẽ là ngày hôm nay thì tôi mới xin nói thật. Đó là tôi chơi, tôi quen với bà mẹ của của, của anh giám đốc công ty quản lý của ông Park bây giờ. Nhưng mà thực sự thì tại cái thời điểm đó, ấy, bà ấy là, bà sang Việt Nam ấy, thì bà ấy, bà ấy uh, sang Việt Nam ấy, thì uh, tôi uh, tình hình cho bà ấy. Thế thì uh, khi mà tôi đi dịch đó, thì bà nói là bây giờ tôi uh, tao muốn gặp Sơn Trường một chút, mày có thể kết nối tôi sân Trường cho tao được hay không? Thế thì tôi mới bảo rằng là số điện thoại của công phượng thì tôi có nhưng sân Trường tôi không có bởi vì tôi chơi với công phượng ấy ngay từ nhỏ và tôi rất là thích bóng đá. Thế thì bà đưa số điện thoại cho tôi gọi cho sân Trường và sân Trường có gặp bà ấy. Thế thì uh, cái, cái nhân duyên đó là thứ nhất, thì bà ấy bảo rằng là con tô, tao ấy đang là một cái làm đại diện, một cái uh, là, là là một cái người và đại diện về, 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 về uh, Asian, về, về, về bóng đá, về cầu thủ và nó cũng rất là thích tham gia vào cái thị trường Việt Nam. Thế tôi bảo thì uh, nếu thì thế thì hay quá, tôi cũng thích bóng đá, nhưng mà câu chuyện nó chỉ dừng ở đó thôi. Nhưng mà khoảng 2 năm sau đó, thì uh, tôi mới nghe là Liên đoàn bóng đá Việt Nam là tuyển, tuyển một cái huấn luyện viên uh, người Hàn Quốc. Thực ra tên tuổi của ông Bắc thì nó không lạ gì với tôi cả bởi vì thứ nhất là tôi rất là thích bóng đá Hàn Quốc, bóng đá. Thứ hai nữa là năm 2002 khi mà Hàn Quốc có cái thành tích gọi là lịch sử trong bóng đá của Hàn Quốc, đạt hàng cái vòng World Cup 2002 tổ chức tại Nhật Bản Hàn Quốc thì tôi đang ở Hàn Quốc và tôi cũng đã hòa mình với người Hàn Quốc để thưởng thức để cổ vũ cho cái đội tuyển bóng đá Hàn Quốc. Hồi cái thời đó người ta gọi là cái tên danh sưng của Hàn Quốc người ta đặt cho đội bóng là gọi là quỷ đỏ thì thực sự là bắt đầu xuất hiện từ thời đó và chúng ta vẫn nhớ lại rằng là cả một cái quảng trường quang nguyệt môn như vậy là rực một màu đỏ tôi đã từng ra đó rồi tôi đi rồi và đêm hôm đó là gần như là tôi không về được bởi vì tàu điện rất là một thứ là nó kín luôn ở những tận sáng mai và khi mà đội tuyển bóng đá Hàn Quốc được cái kết quả tốt như vậy thì tôi có dịch một cái quyển sách tên tựa quyển sách đó là hitler và đội tuyển bóng đá Hàn Quốc thì trong cái quyển sách đó thì có rất là nhiều hình ảnh về cầu thủ Hàn Quốc và có cả ông Park Hang-seo Thực ra thì tôi chỉ biết ông ấy thôi, chứ không biết là trong đó thì không nói nhiều về ông ấy. Thế thì khi mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới công bố là tuyển một cái trợ lý ngôn ngữ như vậy ấy, thì tôi mới um, gửi email ra, gửi một cái thư ra cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam mà tôi ứng tuyển. Thực ra thì tôi cũng không nghĩ là tôi cũng chưa biết là ông có cần phiên dịch hay không. Tôi cũng không biết là ông ấy sẽ xây dựng cái bộ máy như thế nào và ông đã có phiên dịch hay chưa nhưng tôi mới gửi đại với thôi. Tôi, tôi uh, biết một cái, cái, cái email tôi, 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 tôi gửi đại ra ngoài đó thế thì mình cũng không nghĩ là là, là là nó có kết quả đâu bởi vì tôi nghĩ rằng nếu mà làm phiên dịch thì chắc là phải phải ở cạnh ông thường xuyên, ông mới sang mà. Thế thì tôi gửi nhưng mà đúng là tình cờ đúng là cũng 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 rất là may mắn cho tôi đó là một tuần sau thì liên đoàn bóng đá liên lạc lại cho tôi và bảo là anh đi phỏng vấn. Tôi bảo ok tôi đồng ý nhưng bây giờ tôi đang ở Sài Gòn chứ không phải ở Hà Nội. Tôi sẽ đặt vé tôi bay ra và tôi bỏ, tự bỏ tiền ra tôi bay ra. Thì tôi bay ra buổi sáng thì buổi trưa đến khoảng buổi trưa thì tôi khoảng thì nhớ đâu 12 rưỡi thì tôi đến liên đoàn bóng đá Việt Nam thì anh Lê Hoài Anh là tổng thư ký anh ấy ra anh tiếp tôi và anh hướng dẫn tôi lên để phỏng vấn thế thì tôi lên phỏng vấn khi tôi lên phỏng vấn thì ông bác vẫn đi ăn cơm chưa về thì tôi ngồi tôi chờ ông ấy và tôi thấy cũng khá là nhiều bạn cũng đang chờ phỏng vấn ở đó tất cả toàn các bạn nam thôi Tôi thấy khi mà tôi vào phỏng vấn thì tôi là người phỏng vấn đầu tiên. Đã, tôi thấy các bạn, một số bạn đi ứng cử về phiên dịch ở đó, các bạn ấy cũng có vẻ rất thích bóng đá. Và các bạn cũng cũng có vẻ cũng hao hức cái công việc đó lắm. Nhưng mà các bạn cứ nói là tụi em cũng chưa biết phỏng vấn thế nào đó. Cho nên là anh Khoa vào trước đi, xong anh Khoa có gì anh Khoa bày cho em với Chứ tụi em cũng không biết thế nào bóng đá nó khác biệt. Thế mình bảo ok, anh sẽ vào trước xong có gì ra anh bày cho các em. Thế thì tôi vô, tôi vô thì ông Park ngồi giữa. Bên trái ông Park là anh Tuấn, bây giờ là trưởng phòng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh Hoài Anh là một nhân viên nữa, thì bốn người phỏng vấn tôi Và nói chung là họ họ kỹ lắm, họ phỏng vấn đủ thứ, họ nói. Ngoài họ tin rằng là cái trình độ tiếng Hàn thì có lẽ là cái lý lịch với lại cái hồ sơ tôi gửi thì họ cũng đã tin rồi. Nhưng mà tôi có vẻ như là họ hỏi xem là anh có có thích bóng đá không. tôi nghĩ rằng là cái quyển sách hoặc là những cái tài liệu mà tôi đã từng làm trước đó thì cũng đủ chứng minh là tôi rất là yêu thích bóng đá và họ rất là hài lòng và ngày hôm đó thì ông bác ông còn thử luôn tôi một cái kỹ năng là test xem là bây giờ cái độ thấu hiểu và truyền đạt chiến thuật như thế nào thế thì ông bác ông ấy ông ấy lấy một cái tờ giấy ông lấy một cái tờ giấy xong ông ấy cái tờ giấy thế này thế thì ông ấy tờ giấy thế này xong ông ấy ông đặt dựng ở đây xong ông bảo là bây giờ cái này là cái này là cái tường là đây là cái khung thành và đây là cái nghĩa là cầu thủ thì người ta sẽ đứng ở đây để người ta làm tường thế thì bây giờ tôi sẽ đá thế thì bây giờ là huấn luyện viên ở bên ngoài sẽ nhắc tôi sẽ nhắc như thế này này khi đứng tường thì đứng như thế này như thế này và bây giờ anh dịch thì anh dịch cho các anh tuấn ngồi bên cạnh xem là anh ấy hiểu như thế nào thế thì ông nói xong tôi dịch tôi dịch tôi dịch tôi dịch thì một hồi thì tôi nói xong á thì anh Tuấn anh anh cũng diễn đạt lại bằng 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 tiếng Anh cho cho cái người trợ lý của ông Bắc. thì anh ấy dịch lại thì tôi cũng biết tiếng Anh mà thì tôi thấy rằng là cái ý nó cũng là cái, cái cũng, cũng cũng có lẽ là cũng là đầy đủ thì bác có lẽ là ông bác là rất là thích tôi ngày hôm đó và ngày hôm nay thì có lẽ là 5 năm rồi một cái hình ảnh bác ngày xưa nó cũng khác với bây giờ rất là nhiều rồi có đúng là cái mối nhân duyên nó nhỏ như vậy nhưng mà cũng không ngờ là Đến ngày hôm nay thì thì cái bóng đá Việt Nam nó gắn liền với cái tên tuổi ông Pháp. Thực sự là cái việc đó thì mình thấy là bây giờ mình mới rút ra một cái kinh nghiệm là cái việc gì mà mình cảm thấy thích á, mà mình cảm thấy là thực sự mình đam mê á, thì mình đừng có tiếc gì cả, cứ nhảy vô thử đi, làm thử, biết đâu chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp.
0: Khính giả đang lắng nghe chuyên mục Chuyện từ Seoul. Nhân vật khách mời tuần này là anh Lê Huy Khoa, giáo viên, dịch giả trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Park Hang Seo. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Cho dù là người hâm mộ bóng đá còn là người yêu thích bóng đá đi chăng nữa thì dĩ nhiên là lúc mới ban đầu làm việc với thầy Park Hang Seo với đội tuyển Việt Nam thì sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm là anh đã làm quen với công việc này như thế nào được không ạ?
1: cái công việc ban đầu của tôi á, thì thực sự là thế này nghĩa là khi mà thầy bắc sang việt nam á, thì chỉ đúng một tuần sau thôi là đã có một cái trận ra mắt rồi đó là tôi nhớ là cái trận afghanistan thì những trận cuối cùng của cái vòng loại world cup hay gì đó à, ừ. hay là asean cup gì đó thì khoảng một tuần hai tuần sau á, là thầy đã có cái 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 cái, cái trận là uh, đá cuối cùng đó rồi thế thì um, khi mà tôi ra đó thì tôi thấy là ông Park là gần như là ông không hiểu gì bóng đá Việt Nam ông không biết gì cả thế ông cũng nói thật với tôi là nói thật mày là tao sang Việt Nam một hai lần trước đó thôi ngày xưa tôi còn là huấn luyện viên đặc biệt là có một lần tôi sang Thành phố Hồ Chí Minh thôi còn Việt Nam tôi chưa đi nữa thì các bạn thử hình dung xem là bây giờ một cái huấn luyện viên mà ông chưa sang Việt Nam thì mới có một hai lần mà cách đây có lẽ là cả chục năm rồi ngôn ngữ thì không biết tất cả mọi thứ không biết tất cả mọi có số không tôi cảm thấy và cảm tưởng hình như đối với ông bác ở đây là một sự mạo hiểm về 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 cái cái công việc ở cái, cuối sự nghiệp ở, ở những cái tuổi xế chiều rồi thế thì mình cũng tôi thì cũng quan điểm như thế này thực sự thì là tính cách người hàn quốc á, thì mình đã làm với người hàn quốc hai ba chục năm thì mình biết nên tôi nghĩ rằng là tính cách người hàn quốc nào mình cũng có thể là có thể là chiều theo nương theo để mà hỗ trợ họ được nhưng mà không ngờ á, là các bạn biết người hàn quốc á, tính cách á, là mỗi người làm một lĩnh vực là khác nhau Nhưng mà đặc biệt là thể thao bóng Cái lĩnh vực thể thao là những con người trong lĩnh vực thể thao tính cách họ thể bình thường Tính cách dân thể thao Hàn Quốc á, Là các bạn thấy tính cách dân thể thao Hàn Quốc là rất là nhanh Cái thứ hai nữa là rất là nóng tính Cái thứ ba nữa là phải nói là Gần như là nhiều khi mình theo không kịp Chúng ta thấy là bóng đá Hàn Quốc thì World Cup 2002 thôi, bóng đá Hàn Quốc là u đầu bể trán, chảy máu tương lao lung đấy. Họ chơi quyết liệt Thực ra cái việc cầu thủ chơi quyết liệt trên sân như vậy, cái đó nó xuất phát từ cái, cái tính cách của huấn luyện viên và tính cách của dân tộc nó rất là nhiều. Mình nhớ là ngày đầu tiên sang thì ông cái gì ông cũng rất là cẩn thận, ông cái gì ông cũng hỏi cái gì ông ấy cũng, cũng cứ phải đi dò từng tí, từng tí một. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì là mình là cái người đầu tiên đi hướng dẫn cho ông ấy từ những cái việc về cái văn hóa Việt Nam như thế nào, cái cách tiếp cận cầu thủ như thế nào. Mặc dù mình có biết gì đâu, mình yêu bóng đá thì mình cũng vẫn có tư cách một fan vậy thôi chứ mình không phải là người trong bóng đá mình nói có khi cũng chẳng cũng rất là đúng không, có khi sai ảnh thôi thì mình hiểu sao thì mình cứ nói vậy và ông rất là phi tôi và tôi thì với tâm niệm rằng là bóng đá Việt Nam mình bây giờ nó nó đi xuống quá rồi mà nó bóng mà lúc này thấy thua cũng buồn lắm mình nói thật là nhiều khi mà xem cổ vũ bóng đá thua Thái Lan thua Malai thua Ấn nó xót nó bực cho nên là thôi nhận diện là đợt này ông bác ông ra thì thôi mình làm mình thử coi biết đâu mà nó tốt thì đá để xem cho nó sướng bà con xem xem cho nó sướng thì chỉ với cái tâm niệm như thế thôi chứ còn mình không không có cái suy nghĩ gì khác mình cũng không nghĩ là nhờ bóng đá mà mình kết nối được nhiều người như thế này chứ còn tiền bạc thì mình nghĩ nó cũng không phải thì rất là vui là, là kết quả bóng từ ngày ông đến thì bóng đá Việt Nam đã khởi sắc.
0: Được biết là tiếng Hàn của thầy Park Hang Seo thì là có hơi hướng địa phương khá là nhiều rồi thì thực tế ở trên sân cỏ thì cái việc phiên dịch ngay lập tức những cái chiến thuật của thầy Park Hang Seo nó rất là khó khăn. Vậy thì anh cho rằng là những điều gì là cái điều khó khăn nhất trong cái công việc phiên dịch và công việc trợ lý ngôn ngữ ở bên cạnh thầy Park Hang Seo ạ? À?
1: À, mình thì là à, trên danh nghĩa về công việc thì gọi là trợ lý ngôn ngữ. Nhưng mà tên công việc thì, thì tên, cái công việc thực tế thì là dịch thì có mấy cái khó. Khó thứ nhất là là Mọi người thì cứ bảo rằng là ông bác là sử dụng Satori Nghĩa là cái giọng địa phương rất là nặng Nhưng mà đối với chúng tôi ấy thì đúng là thời kỳ đầu thì cũng hơi khó Nhưng mà tôi thì cũng rất là may đó là Do mình đi dịch rất là nhiều rồi, dịch cả hai chục năm rồi Cho nên là tiếng địa phương hay tiếng gì mình đều nghe được hết Nên đối với tôi thì không cái đó không có vấn đề Nhưng mà cái bóng đá nó khó chỗ là bóng nó rất là nhanh Bóng đá là nhiều khi á là Cái tình huống ở trên sân á là nó chỉ xảy ra trong tích tắc thôi Ví dụ như là nhắc cầu thủ bắt chân trái nghĩa là chỉ cần bắt chỉ cần đủ kịp một hai giây á là bắt chân trái làm thế nào để cầu thủ người ta nghe cái là người ta đã hành động ngay chứ còn nếu mà chứ cần muộn qua cái là nó qua ví dụ một cái cầu thủ tấn công của họ họ đang chuẩn bị phản công chẳng hạn mà anh ta thuận chân trái anh ta dắt ra biên thì chẳng hạn thì phải nhắc luôn cái hậu vệ bên phải cánh của mình đó là họ thuận chân trái thì nghĩa là cầu thủ mình họ biết rằng là à từ cái thuận chân họ thì thuận chân trái mình mới bắt bên nào nó tình huống nó nhanh lắm mà chúng ta biết rằng là nó khó cái chỗ là bây giờ ra cái sân vận động, sân nó bao la, nó bình, nó, nó rộng nó lớn như vậy. Nhiều khi gào khẳng cả cổ ra cầu thủ họ, trong sân họ không nghe hết được. Cho nên là khó nhất là chính là cái đó. Ở trong sân thì ông bác ông ấy nói thôi. Khoan, mày ra mày nhắc cái chuyện đó đi, nhắc nhanh đi, nhắc đi, nhắc lại đi. Mình nhắc đi, nhắc lại khẳng cổ ấy. Nhưng mà thực sự là cái việc giao tiếp đối với cái cổ thủ trên sân là, là, là một cái vấn đề mà cực kỳ khó khăn. Thì công việc thì tôi nghĩ nó không có khó. Có việc nó không có khó. Nhưng cái đặc thù của bóng đá nó 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 khá là nhanh. Nó khá là là cái tình huống nó diễn ra nó vùn vùn vụt vùn vụt như vậy. Cho nên là nhiều khi mình theo không kịch, mình sợ là sợ cái đó. Chứ còn chỉ sợ nhất là cái tình huống đó thôi. Chứ còn ví dụ khi cầu thủ người ta vào trước vào trận đấu, người ta họp chiến thuật, họp đội, rồi dặn dò cầu thủ hay là lên chiến thuật mấy cái đó thì nó là trước khi trận đấu xảy ra cho nên là nó có thời gian, mình làm được, mình không, không, không ngại cái đó.
0: Quý thính giả thân mến, chuyên mục chuyện từ Seoul tuần này sẽ được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.